0: Podium Podcast, lo mejor está por escucho. Elena, en el
1: país de los horrores. Con Elena Merino, en Podium Podcast.
0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, mis queridos secuaces. Hoy es miércoles y, por lo tanto, es día de entrega. Es decir, es mi día favorito de la semana, pero a la vez también es el más tenso. Porque siendo día de entrega, es decir, siendo el día en que nosotros ponemos a su disposición el programa que hemos estado preparando durante toda la semana, también es el día del examen, cuando deja de ser nuestro para ser de ustedes y que lo valoren, lo disfruten, lo juzguen o lo detesten. Hay nervios, inevitablemente, pero también hay mucha gratitud y mucha confianza porque ustedes nunca nos han decepcionado. Siempre aprecian nuestro trabajo y aun cuando quieren hacernos llegar unas críticas o cuando quieren darnos un pequeño tirón de orejas porque algo no les ha gustado, lo hacen con mucho respeto y al menos así lo siento yo con muchísimo cariño. Solo puedo agradecérselo. Y eso que últimamente nos hemos metido en arenas movedizas. Pero hoy no. Hoy tenemos un viaje a través del país de los horrores bastante más tranquilo que ya tocaba. Hoy no vamos a adentrarnos en los vericuetos de ningún caso retorcido, sino al contrario. Nos vamos a adentrar en caminos bien iluminados por la ciencia aplicada a la investigación criminal. Hoy vamos a hablar de técnicas forenses. De una en concreto. Ya lo hemos hecho en este programa decenas de veces sobre la perfilación criminal, porque tampoco nosotros nos hemos podido librar ...de ese cautivador hechizo que tiene esta técnica... ...que nos recuerda tanto al arte deductivo de Sherlock Holmes. Les hemos contado su historia, les hemos hablado con admiración... ...de la serie que cuenta su desarrollo, The Mindhunter... ...colabora con nosotros, cuando su trabajo se lo permite, eso sí... ...el gran perfilador español, uno de los pioneros en aplicar... ...la perfilación en nuestro país, que es Vicente Garrido... Tenemos incluso en plantilla otro gran especialista en esta técnica, diría que el mejor Juan Ramón Pereira. En fin, que el retrato psicológico del criminal es posiblemente a lo que más atención prestamos siempre en el País de los Horrores, sea pre- o post-captura de ese criminal. De lo que ya no estoy tan segura, porque ya son más de 400 programas los que tenemos en nuestro haber ver y mi base de datos memorística, pues ya empieza a hacer aguas, es si también les hemos contado alguna vez la Génesis la que los historiadores de la criminología señalan como la primera vez de la perfilación criminal. Si es así, les ruego que me disculpen y que me permitan repetirme, aunque sea brevemente, porque es importante para introducir lo que vendrá después. Tenemos que retroceder hasta mediados del siglo pasado, hasta 1940, en la ciudad de Nueva York. Sobre el alféizar de una ventana de la compañía eléctrica Edison, unos operarios encuentran una bomba casera. Está acompañada de una nota manuscrita en la que puede leerse compañía Edison, ladrones. Esto va para vosotros. Gracias a la intervención policial, se evitó que explosionara. Algo parecido ocurrió un año más tarde, con otro artefacto, en esta ocasión localizado en la calle, pero muy cerca de la misma empresa energética. Ambas bombas eran de escasa potencia. Difícilmente habrían hecho daño a alguien de haber explosionado. Pero como la policía no sacó nada en claro de ninguna de las dos, aquello en principio cayó en el olvido. Poco después, Estados Unidos entraría en la Segunda Guerra Mundial y en la comisaría de Manhattan recibirían otra carta anónima con la siguiente declaración «No voy a poner más bombas mientras dure la guerra. Así lo decido por mis sentimientos patrióticos. La justicia hará pagar por sus actos a la compañía Edison». Esa tregua que propuso el terrorista se prolongó incluso hasta casi terminada la posguerra porque no volvió a las bombas hasta 1950. Eso sí, recordó su promesa de continuar en varias cartas amenazadoras enviadas a la policía. Y cumplió el 29 de marzo de 1950. El tercer artefacto apareció en la estación central de ferrocarril. Tampoco llegó a estallar, pero los artificieros sí constataron que era bastante más peligrosa que las anteriores porque tenía más potencia y estaba bastante mejor hecha. La primera vez que una de esas bombas, colocada por el que después se conocería como Mad Bomber o el Bombardero Loco, explosionó, estaba colocada en una cabina telefónica a las puertas de la Biblioteca Pública de Nueva York. A partir de esa, el ritmo de las explosiones se hizo más frecuente. Además, las colocaba siempre en lugares donde fuera a confluir muchísima gente, como en las puertas de teatros, en cines, en estaciones, de tren... En 1956, uno de aquellos atentados causó finalmente graves daños personales. Seis personas sufrieron heridas de consideración. La bomba estaba colocada en el Teatro Paramount de Brooklyn. Pese a la proliferación de estos atentados, más de 30 en 15 años, y por lo tanto, la proliferación también de oportunidades para encontrar nuevas pistas, la policía seguía perdida. No tenían ningún hilo del que tirar. Hasta que el capitán de policía John Cronin, que estaba al cargo de este caso, tuvo una idea sobre la que él mismo era bastante escéptico en un principio, pero es que tampoco tenía nada que perder. Le pidió a su amigo James Brassel, un criminólogo y psiquiatra, miembro de la Comisión de Higiene Mental del Estado de Nueva York, que echara un vistazo a las fotografías de las escenas de cada atentado y también a las cartas que el terrorista había estado enviando y que a partir de ellas tratara de deducir cómo era el tipo al que estaban buscando. Bien, pues el retrato que hizo el psiquiatra Brassel era tan completo, tan específico y tan detallado que aún despertó mayores reticencias entre los investigadores. Brasel les dijo que buscaran a un hombre de complexión media y bien proporcionado, de entre 40 y 50 años. Ese hombre sería muy preciso y ordenado, sería un empleado ejemplar, puntual y bastante dócil, extranjero o de segunda generación de inmigrantes, de origen eslavo y católico, Dijo que tendría estudios, pero no superiores. Sería un individuo con gran amor a su madre y, por el contrario, bastante odio a su padre. Solitario, sin amigos, con poco interés por las mujeres, posiblemente virgen, pero quizá viviendo con una mujer, una pariente mayor, seguramente su hermana. Su domicilio probablemente estaría localizado en Bridgeport, en Connecticut, un estado vecino al de Nueva York. Y, por último, añadió algo totalmente desconcertante. Cuando lo detuvieran, vestiría un traje cruzado, pulcramente abotonado. Bueno, pues con duda y todo, siguieron el consejo del psiquiatra y la policía pidió ayuda a la opinión pública a través de los medios de comunicación. El día de Navidad de 1956, en el New York Times, la policía preguntaba a la ciudadanía si algún conocido suyo encajaba con la siguiente descripción que resumía el perfil que había trazado Brasel. Decían que buscaban a un hombre soltero, de entre 40 y 50 años, introvertido, muy poco sociable pero no antisocial, mecánico experto, astuto, limpio, con herramientas, egocéntrico, desdeñoso con otras personas, moral y honesto, pero sin interés por las mujeres, posiblemente virgen, graduado en secundaria, experto en artillería civil o militar, religioso, podría estallar violentamente en el trabajo si se le criticaba… Se sentiría superior a quienes le criticaban, resentido por las críticas a su trabajo y el resentimiento en crecimiento. El posible motivo de los atentados es que hubiera sido despedido o expedientado en un trabajo. Empleado, actual o anterior, de Consolidated Edison, probablemente sufriendo una paranoia progresiva. El resultado fue inmediato, pero seguramente no el esperado. De hecho, fue un resultado fatal solo se recibieron denuncias falsas y falsas confesiones. El día 28, el Día de los Inocentes, hasta 50 llamadas recibió la policía. Entonces, un periódico de la competencia y, por cierto, propiedad del sempiternamente presente en este programa Randall Hearst, el New York Journal American, propuso una nueva estrategia, publicar una carta abierta dirigida al terrorista, redactada, eso sí, con la supervisión de la policía, instándole a entregarse con la promesa de un juicio justo. Además, se comprometían a publicar sus respuestas. Y así se inició un extraño diálogo que a la vez era una sutil trampa para el criminal, que sin darse cuenta iba respondiendo a esas cartas y dando información que sería fundamental para atraparle. Mientras, pues se iban cotejando los archivos de la compañía eléctrica Edison para encontrar algún ex empleado que encajara con el perfil que había trazado Brasel. Y así llegaron a George Metesky, soltero, de 53 años, mecánico electricista, afincado en Bridgeport, Connecticut, hijo de inmigrantes polacos, que vivía no con una, sino con dos hermanas mayores que él. Católico practicante, despedido injustamente de la compañía Edison años atrás, después de haber sufrido un accidente laboral por el que además se negaron a indemnizarle. Los policías fueron a su casa a detenerle y le pidieron que se vistiera para acompañarles a esa comisaría. Y él lo hizo, con un traje cruzado que abotonó pulcramente. Dicho de otra manera, George Metesky encajaba mejor en la descripción del doctor Brassel que una mano en un guante hecho a medida. ¿Pero cómo había hecho semejante magia al psiquiatra? Pues igual que Sherlock Holmes. La explicación fue la siguiente. La acusación constante a la compañía eléctrica que hacían sus cartas le indicó al doctor Brasel que probablemente era un paranoico. Un hombre, porque históricamente la mayoría de los bombarderos eran hombres. Bien proporcionado y de complexión media, porque estadísticamente la mayoría de los pacientes paranoicos hospitalizados lo eran. De entre 40 y 50 años, porque la paranoia se desarrolla lentamente. Preciso pulcro y ordenado por su caligrafía y por la ejecución de sus bombas. Extranjero, por el uso cuidado del inglés, que tenía un tono formal, y la redacción anticuada de las cartas, como si lo hubiera aprendido académicamente y como si escribiera después de traducir mentalmente lo que iba a decir. Eslavo, porque las bombas eran un tipo de arma frecuentemente elegida por ellos. Católico, porque la mayoría de los eslavos lo eran. Dedujo que viviría en Bridgeport, en Connecticut, a partir del lugar de envío de las cartas, casi todas desde Westchester. Partiendo de que ningún criminal enviaría amenazas desde el lugar donde estuviera localizada su casa, supuso que lo haría desde el siguiente lugar más próximo, o al menos desde un lugar con oficina de correos a mitad de camino entre el remitente y el destinatario. En Bridgeport, que está relativamente cerca de Westchester, había una importante comunidad de eslavos. En cuanto al complejo de Edipo, lo dedujo mediante un análisis más freudiano de la caligrafía. Brasel observó que las W del autor de las cartas tenían formas redondeadas y un poquito inclinadas, es decir, que recordaban a senos. Del complejo de Edipo, supuso que odiaba a su padre y, por extensión, que odiaba a las figuras de autoridad. De ahí que pronosticara que aquel hombre no soportaba las críticas, que había sufrido algún percance en el trabajo y que actuaba por venganza contra la compañía en la que, posiblemente, hubiera estado empleado. En lo único en que se equivocó el psiquiatra fue en su predicción acerca de la enfermedad de Metensky. Dijo que tendría problemas de corazón y, en realidad, lo que sufría era tuberculosis. George Metensky fue declarado demente e ingresado en un psiquiátrico hasta 1973. No volvió a tener problemas con la justicia y murió en 1994, a la edad de 90 años. Pero este relato no solo marca el nacimiento de la perfilación criminal, sino también de otra disciplina, bastante menos conocida, pero cada vez más necesaria en la resolución, no solo de causas criminales, sino también civiles. La lingüística forense. Si se dan cuenta, casi toda la información que utilizó Brassel para trazar el perfil de Matt Bomber la extrajo de las cartas. Estas le dijeron de dónde era, cómo era y dónde podían encontrarle. Le dijeron incluso el porqué de los atentados. Bueno, pues en nuestro país hay gente capaz de hacer eso, no mucha, pero la hay. Y nosotros vamos a hablar con una de las mejores, la doctora Seyla Keralt, fundadora y directora de laboratorios SQ Lingüistas Forenses. Ella es perito colegiada en el colegio Oficial de Doctors y Licenciats en Filosofía y Yetres y ciencias de Barcelona como perito judicial en Lingüística Forense y Criminalística de la propiedad intelectual e industrial. Miembro de numerosas asociaciones internacionales en lingüística forense. Ha publicado gran cantidad de artículos especializados, impartido conferencias y recibido multitud de consultas tanto en España como en el extranjero, en colaboración con distintas fuerzas policiales relacionadas con su especialidad, la comparación de textos escritos y el análisis del discurso. Es autora del libro Atrapados por la lengua, también del decálogo para solicitar una pericia lingüística y de su versión en inglés. Además de coautora del libro Soy lingüista, lingüista forense y Fundamentos de la lingüística forense. Es autora además del blog semanal Por la boca muere el malo y colaboradora del blog Criminal Fact. Pues en primer lugar, muchísimas gracias Seila por aceptar nuestra invitación y bienvenida al País de los Horrores. A vosotros
2: por haberme invitado,
0: un placer estar aquí. A mí hay una cosa que me, que me gusta mucho, yo llevo mmm, tanto tiempo eh, entregada en cuerpo y alma sin ser ni criminóloga ni criminalista a estos temas que me apasionan como periodista, eh, hay una cosa que me encanta y es ir poco a poco conociendo o viendo cómo se va abriendo eh, el ámbito forense al gran público y vamos pudiendo saber a qué os dedicáis cada uno de los profesionales ¿no? ¿En qué, ¿en qué consisten cada una de las disciplinas distintas? porque esto es un mundo muy amplio es multidisciplinar para llegar al final de la verdad, de cualquier hecho que pueda resultar dudoso, delictivo criminal, hace falta muchísimo eh, abarcar muchísimo espectro ¿no? de, de, pues como la vida misma y me encanta que vayamos teniendo acceso no a la ficción ¿no? porque a personas como un Lingüista forense, lo hemos conocido hasta ahora yo creo que por las series y las películas y no sé cuánto de verdad nos cuentan, yo siempre creo que bastante poco, ¿no? que hay como una mitificación de los profesionales. ¿Te pasa también en tu profesión?
2: Sí, 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 por supuesto, la verdad es que en un principio la lingüística forense ya es parte de la base de que es una disciplina bastante desconocida ¿no? y obviamente también hay el efecto GSI, ¿no? que se mitifican eh, ciertas prácticas pero, pero bueno, también es una manera de que nos den a conocer, ¿no? Que también nos ayudan en cierto modo, ¿eh? Así que tampoco le voy a decir todo
0: negro de, de esas series, pero, bueno, sí que es verdad que hay algunas cosas que no son tan reales como lo pintan, ¿no? También te digo una cosa, que nos dan la oportunidad, ellas nos cuentan que existe esa disciplina y luego nos dan la, prof la, la oportunidad a nosotros de buscar un profesional de verdad y que os acerquéis a, a nuestros programas y a nuestros ámbitos abiertos al exterior para explicarnos o matizar qué parte es mm, real y qué parte es más ficcionada. ¿no? Eh, yo creo que todos, cuando hablamos de, de mm, lingüística forense, por lo menos nuestros secuaces, la gente que sigue Lena en el País de los Horrores, es bastante probable que lo que le venga a la cabeza primero sea eh, pues, la serie Hunt, una bomber, ¿no? Porque ahí, de hecho, el protagonismo lo tiene pues, un colega tuyo.
2: Exactamente, lo tiene Dinspecratz, y exactamente, es uno de los primeros casos, es una de las pequeñas licencias que se toma la serie, de decir, que es la primera vez en la que se realiza un análisis lingüístico, no es así, pero es de las primeras veces y, por supuesto, es el caso más mediático, ¿no? en el que el análisis de la lengua permitió cazar al malo, en cierto modo.
0: A mí una cosa que me encanta es que todo el mundo también conocemos ya lo que es la perfilación criminal, ¿no? Eh, en cierto modo, porque cuando empezamos a oír hablar de ella, parecían magos, uh -huh. o sea, Personas que de repente llegaban, les ponían unas fotos, ni siquiera tenían que llegar a la escena del crimen, les ponían unas fotos delante y eran capaces de hacerte un retrato robot psicológico del criminal misterioso, brutal, que se estaba buscando. Insisto que sigo hablando de cómo nos lo cuentan en la ficción. ¿no? Pero es que poca gente sabe que es una de las disciplinas que nació casi a la vez que la vuestra o que empezó a utilizarse para, para la investigación de crímenes al mismo tiempo, casi que la lingüística forense, o de hecho, casi, no sé si será una barbaridad decir que gracias a la lingüística nace la perfilación criminal, ¿no? Bueno, la, la verdad es que sí, que más o menos salieron a la par, ¿no? Cada una analizando el perfil del autor, del
2: criminal, ¿no? Desde distintas disciplinas. Eh, el perfilador criminal lo hace más desde la parte psicológica uh -huh. y nosotros lo hacemos a partir de, de cómo utiliza esas palabras, ¿no? Ya sea en lenguaje oral, es decir, cómo las pronuncia o cómo las escribe, en lenguaje escrito. Sí. Y, y sí, la verdad es que son dos disciplinas que se complementan muchísimo y que a día de hoy, muchas veces en investigaciones, sobre todo policiales, eh, trabajamos de la mano, ¿no? En muchos casos. Y, y llegar los dos perfiladores a conclusiones similares, ¿no? Es, es lo óptimo y es lo que realmente pues, da eh, rigor ¿no? a, a los estudios.
0: Uh -huh. De todas formas, yo he empezado la casa casi por el tejado. Si te parece, volvemos casi a empezar y la primera pregunta obligada es pedirte que por favor nos expliques en qué consiste la, la lingüística forense. Pues la lingüística forense, como
2: estábamos diciendo, es una disciplina forense ¿no? dentro de las ciencias forenses y lo que hace es analizar el lenguaje para determinar rasgos, en el caso de los perfiles, de quién hay detrás de un texto. pues Por ejemplo, rasgos geolectales, de dónde es esta persona, qué lenguas habla, qué rango de edad tiene, si es hombre o es mujer. Pero también ya cuando tenemos el sospechoso, lo que hacemos es comparaciones. pues Comparaciones de habla o comparaciones de escrito para determinar cuál es la probabilidad de que sea el mismo autor. Y después también vamos un poquito más allá a veces. ¿no? Eh, la manera también en la que nos expresamos nos puede dar... Eh, pistas sobre el contenido de sus escritos, pues, si era algo eh, que estaba premeditado, si está haciendo estrategias, utilizando estrategias para ocultar eh, la verdad de sus acciones y si eso nos puede dar pistas ¿no? en pues, cómo va a plantear una defensa, cómo se le debe de interrogar para extraer el mayor grado de información, etc. ¿no? Al final es el análisis de la lengua en todos los aspectos, en todos aquellos casos, en los que puede presentarse como una prueba eh, pericial en un proceso de, de investigación policial o en el mismo juicio.
0: Porque vosotros os centráis efectivamente tanto en, en los textos escritos como en la voz. Exactamente. ¿no? Todo lo que sea en la utilización del lenguaje. Y, y debe de haber bastante variación en una misma persona cómo se expresa por escrito a cómo se expresa hablando. Sí, incluso dentro del mismo formato.
2: ¿no? Eh, nosotros partimos de que cada persona tiene una manera única de, de expresarse. ¿no? Esto es un axioma, porque no lo podemos eh, demostrar, ¿no? uh -huh. pero partimos de esa premisa, que siempre la variación dentro del autor va a ser más pequeña que la variación que va a tener con otro autor. ¿no? Siempre va a haber cosas más similares, a pesar de que pues, hable o escriba, o a pesar de que esté escribiendo una cosa más formal o una cosa más informal. ¿eh? Esto siempre lo vamos a tener que ver reflejado, y es una de las dificultades que tiene la lingüista forense. ¿no? Cuando tiene que hacer las comparaciones, o realmente determinar si las muestras que estás analizando son comparables o no y si es posible llevar a cabo el análisis. Eh, tenemos que tener cuidado ¿eh? uh -huh. eh, en este sentido. Y, y por ejemplo, eh, cuando estamos analizando, la mayoría de los textos que tenemos ahora no son manuscritos, sino que son textos digitales. ¿no? A nosotros nos da igual el formato, nos da igual que sea un texto manuscrito o que sea, por ejemplo, mensajes en Twitter o mensajes de WhatsApp, es lo que tenemos más,
1: uh -huh. o
2: como mensajes de Telegram y en este caso lo que tenemos que ver es si realmente podemos analizarlos no porque imagínate que tenemos eh, yo que sé, una tesis doctoral como en el caso de una bomber no uh -huh. y la tenemos que comparar con unos mensajes de Twitter difícilmente esto va a ser es comparable. Sí. no sí. exactamente a lo mejor sí que va a haber ciertas expresiones no que pueden ser idiosincráticas pero va a limitar nuestro estudio en, en un alto grado pero bueno generalmente sí que tenemos muestras porque además todo el mundo ahora se expresa en distintos formatos y, por lo tanto, sí que generalmente eh, no resulta difícil tener eh, muestra, digamos, de, del sospechoso ¿no? en distintos formatos. publican en blogs las personas, eh, hacen comentarios largos de noticias... Bueno, dejamos un rastro digital, ¿no?, del que muchas veces no somos conscientes y en abierto. <risa> que por lo tanto nosotros podemos utilizar en nuestros análisis.
0: Antes has adelantado una cosa que te iba a preguntar y me gustaría que, si te parece, reflexionáramos un poco más sobre ello. Has dicho que es un axioma el poder afirmar que la forma de expresarnos es una huella inequívoca de quienes somos. ¿no? En, uh -huh. en caligrafía o en peritaje caligráfico sí se dice, por ejemplo, que es imposible falsificar, aunque estemos imitando otro tipo de letra, que es imposible dejar de, de improntar quiénes somos en, en la forma de escribir, pero ahí es un análisis morfológico, si quieres, de la letra. Es, es también Ocurre también a la hora de expresarnos, es imposible confundir a Elena Merino en su forma, en mi caso seguro, porque estoy llena de muletillas, pero quiero decirte a cualquier persona, es imposible, no se os puede engañar, obviamente es una exageración tal vez, ¿no? Sí,
2: es una exageración. Nosotros partimos, como te digo, de que tenemos ese estilo personal, ¿no?, uh -huh. único, um, pero también, y por eso no hablamos, por ejemplo, de la huella, o, no, o, o evitamos hablar de la uh -huh. huella lingüística o del ADN lingüístico, ¿no?, porque es verdad que una huella o el ADN con una muestra, bueno, así se dice también, ¿no?, porque sí, lo del sí, también sí, sí. es, bueno, eh, pues eh, es siempre el mismo, ¿no?, a lo largo de toda la vida. Pero en el caso de la lengua, no. Es verdad que nuestra lengua evoluciona, ¿no? Imagínate cuando somos pequeños, que evoluciona muy rápido, ¿no? Cuando somos pequeños. Pero es verdad que después tenemos etapas más o menos estables dentro de, de nuestra forma de, de expresarnos. Um... En este sentido, eh, sí que es verdad que hay estudios ya científicos que nos indican que no es posible imitar a una persona sin 100% y no ser detectado. Pero su cuidado, también dependerá de la muestra. Si tenemos una frase, poco hombre puede decir de ello, ¿no? Claro. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, en el ámbito del habla hay parámetros acústicos de la voz que no los podemos imitar. Incluso un imitador profesional no es capaz de, re de reproducirlo. ¿Por qué? Porque forman parte física ¿no? de cómo nosotros tenemos, cómo somos biológicamente. ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, eh, uno de los patrones que analizamos es a cuánto nos vibran las cuerdas vocales. Cuando hablamos del FC, la frecuencia fundamental. Y eso es algo que es eh, automático, es inconsciente, y no podemos decir, pues mira, hoy las voy a vibrar un poquito más o hoy las voy a vibrar un poquito menos. ¿no? Sino que es algo que, que, es, eh, que no podemos dominar y por lo tanto no se puede impostar. O, por ejemplo, eh, cómo pronunciamos una, una palabra, no dónde ponemos exactamente el pico y cómo resuena. Sí que es verdad que a lo mejor si la podemos adelantar un poquito más la lengua o la podemos retroceder, pero cómo suena, ¿no? La cavidad vocal es la que tenemos, ¿no? Es como si quisieras tocar, eh, yo qué sé, un la en una guitarra y en un violín y quieres que el violín toque como si fuera una guitarra. ¿no? Claro. La caja uh -huh. de resonancia es la que tienes y, por lo tanto, eh, va a vibrar o va a sonar de, un cierto, de una cierta forma, ¿no? Y eso no lo podemos sintar
0: entonces, vosotros no solo eh, analizáis el lenguaje, las palabras, sino también el sonido. ¿Cómo suenan esas palabras?
2: Exactamente, exactamente. Y eso nos puede dar pistas, por ejemplo, de dónde es esa persona. ¿no? Eh, Cómo se pronuncia, por ejemplo, una L, ¿no? uh -huh. nos puede dar pistas por pues, si esta persona es bilingüe con el catalán o no. Por ejemplo, muchos de vosotros, si me estáis escuchando, eh, podéis ver que en algunas ocasiones mi L es más velarizada, ¿no? suena más a la catalana, ahora lo uh -huh. es un poco exagerado que una persona que no sea bilingüe con, con catalán. O, por ejemplo, eh, en, incluso en la misma lengua, pues, cómo se pronuncian ciertos sonidos, como por ejemplo los de Madrid, la terminación de Madrid, ¿no? No dicen uh -huh. Madrid como lo hago yo, sino que hacen Madrid, por ejemplo. Uh -huh. Esa pronunciación nos puede dar pistas geolectuales, por ejemplo. También nos podría dar pistas la voz, pues algo que todo el mundo reconoce, es si una voz es femenina o es masculina, ¿no? ¿Cómo suena eh, esa voz? pues eso también lo hacemos a partir de, de este tipo de, de parámetros acústicos que nosotros llamamos. Y después sí que es verdad que, por ejemplo, también analizamos pues, qué tipo de vocabulario. Esto nos ha permitido analizar distintos casos, que supongo que hablaremos más adelante. Sí. Eh, pues qué tipo de vocabulario utilizamos, porque no ya decimos lo mismo en ciertas regiones, por ejemplo. ¿no? Para referirnos, ¿cómo vamos a pedir un café? Pues se pide de distintas formas. Sí. Eh, y después también en el plano escrito también se traslada, porque también utilizamos vocabulario distinto, eh, tenemos preferencias por comunicarnos, por ejemplo, imagínate que empezamos un WhatsApp y empezamos la conversación, pues hay personas que tendrán la preferencia de decir, pues buenos días, en lugar de hola, otros dirán eo, otros dirán hey, o, o empezarán directamente, ¿no? no no harán un saludo. Hmm.
1: Estas son marcas
2: propias de cada uno de los hablantes, no estas preferencias. Y obviamente no nos centramos en una, sino que cuando hacemos un análisis pericial, pues generalmente tenemos 20, 30 parámetros distintos
0: dependiendo uh -huh. parece por lo tanto que vosotros os podéis centrar fundamentalmente en el análisis de bueno de la forma de hablar de personas de vuestro idioma vernáculo digamos no o el que vosotros contro controláis mejor o sea eh, quiero decirte que tú podrás analizar por ejemplo perfectamente eh, la forma de expresarse de un hispanohablante porque es verdad que hay bastante información, incluso para los que somos legos en esta materia, sí que podemos encontrar eh, la forma de identificar pues una persona latinoamericana para distinguirla de una persona española. Tal vez nos falte la información que vosotros sí tenéis de cómo, además, eh, señalar perfectamente el país de, de origen. no Eso también, pero a la hora de analizar una, a un extranjero un, un francés, ¿tendría que ser expresándose en nuestro idioma? Exactamente, sí. Normalmente nosotros decimos que, bueno según el Código Ético de la Asociación Internacional, es recomendable
2: que el perito siempre perite en su lengua nativa o en una lengua en la que tenga un nivel casi nativo, ¿de acuerdo? No vale con el o tener un alto nivel, sino que tiene que tener, que tener un nivel nativo o casi nativo. Uh -huh. En estos casos también a veces lo que hacemos es analizar, y esto nos llega a muchísimos encargos, personas que están hablando en español como su segunda lengua, ¿no? que son personas de otro origen, uh -huh. una lengua nativa, pues francés, inglés, lo que sea, pero están hablando en español, ¿no? que generalmente, lo que se nos pide es descubrir en qué lengua está hablando, este hablante.
0: Te quería hacer ahora la pregunta que tal vez pueda ser la más complicada, sobre todo, porque me imagino que te va a llevar un rato, ¿eh? porque a mí, por lo menos, se me antoja que lo que tú haces es bastante complicado. Y es, ¿cómo se realiza un peritaje de este tipo? ¿Cómo es el proceso? Uh
2: -huh. Bueno, lo primero que hacemos es, dependiendo de, de dónde nos llegue ese encargo, ¿no? Eh, generalmente, pues, nos llega el encargo, primero nos eh, viene el cliente, ¿no?, o el abogado, o el policía requerimiento y nos indica bueno, un poquito pues, cuál es el, el, el encargo. Pues mira, queremos determinar, generalmente no suele ser el perfil, sino que en estos casos suele ser ya tienen al sospechoso, ¿vale? Pero vamos a poner que primero no saben quién hay eh, detrás de ese anónimo. No tiene ninguna pista, imaginémonos en un contexto uh -huh. en el que hay un anónimo eh, en una empresa encaldecido a muchas personas, ¿vale? Aquí lo primero que vamos a hacer va a ser valorar el material, es decir, ese anónimo es suficientemente largo, punto uno. Nosotros analizamos generalmente muestras de 200, 300 palabras. Uh -huh. Pero además, eh, si tiene suficientes características lingüísticas idiosincráticas. Es decir, si esos rasgos que se observan tienen suficiente fuerza, no, suficiente poder identificatorio, vamos a decirlo de algún modo así, no, que sean realmente, eh, que nos arrojen pistas ¿no? eh, sobre ese autor. En este caso, pues imagínate, vocablos, estructuras, giros, eh, representaciones cónicas, imagínate, cuanto peor escribe el autor, vamos a decirlo así, a mí no me gusta mucho lo de peor o mejor, pero para que tengamos, cuantas más altas de ortografía, cuantas más altas de concordancia, más pistas nos va a dar, ¿de uh -huh. acuerdo? Más particular va a ser claro. el autor. Y en este caso lo que hacemos es sacar algunos rasgos, pues cuál es el posible sexo, cuál es el posible nivel de educación, incluso si sabemos que es parte de la organización, pues imagínate que es una empresa multinacional y tenemos el rango de secretarios, los altos ejecutivos, el que coge el teléfono, ¿no? pues vamos a ver cuál es el dominio de la lengua y cuáles son los contenidos que está expresando. Y entonces a partir de aquí sacamos el perfil. Pues es probable que sea hombre o mujer, es probable que el rango de edad sea tal, que hable estas lenguas, que tenga un último contacto de lenguas, el origen geográfico, pues la profesión de esta persona, etc. A partir de aquí, eh, ellos reducen el número de sospechosos, ¿de acuerdo? Y aquí sí que ya vamos al proceso de comparación. Lo que hacemos es escoger muestras indubitadas, es decir, que no se ponen en duda de uh -huh. esos sospechosos, pues porque tengan ya correos con el jefe que habían intercambiado, porque hayan en una red social. Tendremos que buscar aquellos textos que sean lo más comparable uh -huh. al formato, no a las características lingüísticas observado, sino al formato es decir, pues el que sea el mismo tono, si es formal o informal. Si es un correo, pues que también tenga más o menos una forma de correo. El destinatario, que puede ser incluso, porque a veces es importante ¿no? que el destinatario sea el mismo. Porque no hablamos lo mismo con nuestra madre, imagínémonos, que con nuestro jefe. ¿Mm? A lo mejor sí que el grado de formalidad puede ser similar, pero la forma de dirigirnos es distinta. Claro. ¿Mm? Y por lo tanto, pues cuanto más similar, mejor. Y después procedemos a la comparación, ¿no? Vamos comparando los distintos niveles. Nosotros analizamos distintos niveles. Pues vamos desde el nivel eh, más superficial, como podría ser el léxico, el vocabulario, ¿eh? que esto es pues, lo que muchas veces las personas ven, ¿no? Que dicen, ay, pues es que mira, es que él dice, eh, yo qué sé, el buenos días, ¿no? O se despide con un saludo cordial, o se despide con cordialmente, o atentamente. Uh -huh. Y esto lo hacen todos, ¿no? Y después vamos pues, a niveles más, más profundos, como podría ser la morfosintaxis es decir, cómo se combinan estas palabras. Pues si esta persona tiene preferencia por anteponer, poner delante el, el adjetivo o lo pone siempre después, o utiliza muchos adverbios eh, con mente, ¿no? cordialmente, atentamente, eh, afectivamente… O si, por ejemplo, esta persona tiene preferencia por oraciones muy largas en las que podemos ver las subordinadas. No sé si algunos ya se van perdiendo, ¿no? Pero sí, el sí, sí. ¿qué me dijiste que no sé qué, que vendrías, qué no sé cuántos? O por ejemplo, esta persona prefiere oraciones cortas. Me dijiste que vendrías, punto. Porque me, yo qué sé, porque tenías que, que ir a tal lugar, punto. ¿Eh? Tendríamos que ver cuáles son los conectores, cómo son las oraciones, cómo se conexionan, etcétera. ¿no? Y a partir de aquí, pues vamos determinando y llegamos a una escala. Nosotros nunca decimos, pues hay un 90% de que sea la misma persona. No establecemos este tipo de, de probabilidades, sino lo que nosotros decimos es, hay una probabilidad alta, hay una probabilidad baja, hay Ajá. una probabilidad moderada, ¿sí? de que sea la, la misma persona. Uh -huh. Esto lo hacemos porque, eh, como decimos, no podemos eh, determinar eh, cómo habla todo el mundo. ¿no? no podemos decir, pues mira, es que este parámetro, eh, hay un, el 90%
0: de la gente lo escribe así. ¿Por qué? Porque no tenemos datos. Ajá. Uh -huh de que esto sea así. Eso te iba a preguntar también, porque vosotros tenéis unas herramientas muy específicas, ¿no? Eh, ¿De dónde sacáis la información, por ejemplo, para saber eh, determinados modismos? Sí, esto lo hacemos a través de las
2: investigaciones científicas que nos propusieron generalmente las universidades, ¿no? Uh -huh. Y hay la necesidad de que sigan habiendo universidades que apuesten ¿no? por la creación, por ejemplo, de corpus lingüísticos o atlas lingüísticos. Uh -huh. Estos atlas lo que hacen es, pues, al igual que... Que se dice, pues mira, el COVID, no, vamos bueno, a decir, el coronavirus, hay un tanto en tal sitio y en tal sitio, ¿no? Pues estas arlas que hace muchísimos años que se están haciendo, lo que hacen es recoger formas de hablar de las distintas generaciones y de las distintas localidades, ¿no? Y así es como nosotros analizamos, gracias a estas investigaciones. Es decir, esto según la literatura, la bibliografía disponible, se hace así en tal lugar, por ejemplo.
0: Porque es verdad, no, no hablamos para nada igual que... De... Chavales, por ejemplo, de nuestra misma localidad hablan diferente a como puedo hablar yo. Eh, eh, cambia mucho. <risa> eh, incluso yo creo que eh, con texto suficiente podéis saber hasta la profesión. Porque hay una cosa que me ha llamado mucho la atención de, de tu libro. Me ha llamado especialmente la atención porque estaba buscando la línea de puntos para firmar, uh -huh. Para decir, yo quiero esto también. Y es, ¿Por, ¿por qué no se naturaliza más porque no se simplifica más el lenguaje jurídico con el que más tarde o más temprano todos nos vamos a tener que encontrar. Estamos todos sujetos a una serie de normas y por lo tanto en algún momento pues seguramente recibiremos una carta, una notificación, tendremos que ir a un tribunal y es muy o firmaremos un contrato, algo tan básico como eso y es muy difícil saber con perdón qué puñetas estamos firmando.
2: Totalmente. Bueno, ahora estamos en el tema de la declaración de la renta, ¿no? Y realmente es extremadamente difícil entender qué quiere decir cada una de las casillas, ¿no? Y al final saber si te lo van a devolver o si te lo van a coger de la cuenta, ¿no?
1: Uh
2: -huh. eh, sí, y la verdad es que me alegra muchísimo que estemos también en este ámbito, ¿no? La lingüística forense no únicamente analiza el lenguaje para ver al criminal, sino que también se aplica a este tipo de contextos, ¿no? A analizar el lenguaje de la administración, el lenguaje jurídico para ver si, efectivamente, este lenguaje es entendible para todo el mundo, ¿no? Y sobre todo es muy importante en el caso de la administración o en el caso de las sentencias, ¿no? Al final, tu vida depende de ello, podemos decir, y realmente es muy difícil. ¿Por qué es tan difícil? Yo creo que, por un lado, porque faltan esfuerzos de la administración y hay una larga tradición ¿no? de utilizar el lenguaje de cierto modo. Y, por otro lado, también es verdad que se requieren ciertos tecnicismos, ¿no? Y es difícil salvarlos. Yo tampoco apuesto en que todo tenga que ser extremadamente sencillo. Uh -huh. eh, sí que es verdad que a veces son necesarios, pero sí que se deben de explicar ¿no? y se deben de, de dar a conocer a, al público. ¿no? Yo no entiendo, por ejemplo, por qué la declaración de la renta tiene que ser tan complicado o incluso una factura. no A veces es verdad que hay facturas de la luz o del gas que, que son imposibles de entender. Y creo que aquí sí que se podría hacer un esfuerzo eh, para hacerlo entender y no creo que sea tan, tan difícil pasa que bueno aquí también hay los intereses de la otra parte ¿no? también nos tenemos que preguntar por qué es tan difícil en algunos
0: casos sí bueno nos ¿A lo a preguntamos interesa, ¿no? claro, <risa> nos lo preguntamos pero me temo que también nos lo contestamos sí. <risa> pero pero es verdad o sea creo que habría que simplificar muchísimo más las cosas ya te digo también lo veo en el tema de contratos sí. pero a mí me ha dado una esperanza el eh, leer tu libro y es que en el caso de que al final nos sintamos igual un poquito engañados, también podemos recurrir a vosotros para decir, por favor, dime que lo que yo he entendido aquí es correcto o no, o que o, o que esto está mal redactado, ¿no? También vosotros os encargáis a veces de hacer ese tipo de, de peritajes.
2: Exactamente, sí, nosotros lo que hacemos es desambiguar ¿no? uh -huh. esa, esa frase, esa cláusula, que podemos entender que tiene distintos significados. no En muchos casos eh, podemos determinar que hay varios significados, todos ellos igual de, de válidos, y en otros casos, es que es verdad que una de las interpretaciones prevale sobre la otra ¿no? Es más probable en ese contexto.
0: Uh -huh. Otra cosa que has mencionado antes es que muchas veces se recurre también a vosotros, aunque no haya dudas sobre la autoría del de delito que se... está o, 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 o mejor dicho, sí que hay dudas porque a lo mejor estamos hablando ya de un contexto de tribunales eh, con un acusado sentado en el banquillo... Eh se está juzgando eh, pues, eh, un crimen por ejemplo ahora mismo me está viniendo a la cabeza no sé si ha tenido ha, contó con la intervención de un lingüista forense pero me está viniendo a la cabeza por ejemplo el caso de eh, el crimen de Pioz no de Patrick Nogueira porque no sé si conoces ese caso pero bueno Ahí. fue retransmitiendo el crimen a un amigo en Brasil eh, a través de mensajes de, de WhatsApp estaba claro que era él eh, se estaba también uh -huh juzgando o considerando si eh, podía intervenir algún accidente de eh, anomalía cerebral. Bueno, pues una serie de, de, de la defensa, la estrategia que, que planearon o lo que fuera. Pero Bien. había unos mensajes de WhatsApp ahí. Uh -huh. eh, la pregunta mía es, ¿se puede recurrir a un lingüista forense para analizar la intencionalidad que tienen esos mensajes? Eh, ¿O eso es ya meterse en un terreno mmm, que se os escapa un poco eh, a vosotros? No,
2: nosotros sí que lo hacemos, no lo hacemos en el sentido de la psicología, sino que llevamos a cabo un análisis lingüístico. Por ejemplo, eh, ¿qué tipo de... a través del análisis del discurso? ¿no? Por ejemplo, eh, ¿esta persona eh, muestra algún tipo de énfasis, por ejemplo, cuando está comunicándose con la otra persona, en qué hace hincapié? ¿Realmente muestra algún tipo de empatía lingüística? Es decir, ¿hay que he hecho ¿no? algún tipo de arrepentimiento o realmente se ve una ironía o un sarcasmo, como pasaban algunos de estos mensajes, ¿no? que uh -huh. en un contexto así, este tipo de comunicación rompe todas las premisas ¿no? típicas del acto de comunicativo. Eh, es decir, en un caso así, generalmente, tú no retransmites en directo con ánimo eh, o con afán ¿no? de, de burlarte de lo que se está haciendo en este caso. ¿no? Uh -huh. Y esto sí que lo podemos analizar de, desde el punto de vista lingüístico. Desde el caso de, del Patrick, eh, después también, no únicamente el análisis de los WhatsApp, sino también del interrogatorio uh -huh. al que fue sometido en el juicio, que está disponible también, en algunos vídeos también nos daba muchas pistas. ¿no? Si realmente, por ejemplo, había cambios de tono en la voz, eh, cuando estaba hablando, también nos podría, nos podría dar pistas. Eh, si sí, realmente cuáles son las ideas que repite en muchos casos, si sí, estas ideas que repite, nosotros decimos cuando una persona repite mucho una idea, generalmente es porque quiere convencer al otro, ¿no? a pesar de que sea una mentira, cuando te lo repiten mucho, hay una parte de ello que se queda, ¿no? en, en, bueno, que se te interioriza ¿no? en el uh -huh. interlocutor, que por lo tanto tiene una intención para convencerte de que esto es así. Después también podemos ver los distintos roles que, que él mismo se atribuye, ¿no? pues que era una víctima. En este caso de la sociedad, que él no quería ser así, pero lo hicieron así. ¿no? Uh -huh. eh, bueno, ese tipo. Y después también podemos ver incongruencias, ¿no? Pues eh, cómo se presenta y cómo después va narrando lo, los hechos. ¿no? Se puede ver que hay cosas que no una con la otra en un discurso normal no encaja y también incluso podemos ver si el discurso está preparado o no de antemano. Esto generalmente podemos contrastar las preguntas que responde por parte de su abogada. Eh, con las preguntas que responde, por ejemplo, de la fiscalía, ¿no? del cual él no tiene conocimiento. Y aquí sí que se pueden ver ¿no? distintas estrategias. Pues, por ejemplo, se tiene que pensar más, se tiene que pensar menos, se va repitiendo. ¿Cuál es la velocidad de habla? Cuando una persona tiene que pensar, pues, la velocidad de habla suele ser inferior o pues, suelen haber más dudas. Cuando un discurso es preparado, pues normalmente hay menos vacilaciones, se repite más, está más eh, estructurado. Y en este caso, además, teníamos la ventaja los lingüistas que no era su lengua nativa, sino que él hablaba portugués como, como el L1, ¿no? como su lengua, uh -huh. y por lo tanto al español era esperable ¿no? que en un discurso natural no preparado pues hubiera muchas más vacilaciones, ¿no? también por el cambio de lengua.
0: Eh, oye, para to para poder hacer todo esto, ¿qué formación tenéis los lingüistas forenses?
2: Bueno, la formación no es, no es corta, perdón, sino que es bastante larga. Uh -huh. eh, generalmente pues, partimos de la base pues que tenemos un grado, una licenciatura, pues que somos ya más viejillos <risa> y pues relacionado con las letras, ¿no? Pues ya sea eh, traducción lingüística filología, uh -huh. eh, después hacemos un máster en lingüística forense y después nos especializamos en una de las ramas de la lingüística forense, pero como podéis ver es muy amplio, ¿no? Desde el lenguaje de textos administrativos o jurídicos al análisis de perfiles, ¿no? Al análisis comparación de la o de texto que son totalmente distintos o al análisis de plagios, también nos dedicamos al análisis del plagio, y por lo tanto nos tenemos que especializar en una de estas ramas y lo hacemos a través de un doctorado. Uh -huh. Así
0: bueno, que suele ser largo. En tu caso creo que además no te has conformado con una especialización, ¿no? Que has dicho, bueno, no. to to todo para mí, todo para mí. <risa> sí, la verdad es que, bueno,
2: soy un poco ambiciosa en ese sentido, ¿no? Eh, de los estudios, y sí, bueno, realicé un, algunos estudios más porque, bueno, quería complementar, ¿no? También pues, temas de criminología que pensaba que era interesantes para, para la
0: profesión. Yo no sé si te pongo en un compromiso si te pido que nos eh, cuentes algún caso en los que hayas intervenido o algún caso que te parezca, o si quieres, uno de cada, que te parezca significativo la labor, la función o fundamental la labor, la función de un filólogo eh, o perdón, de un lingüista forense a la hora de resolverlo y alguno en el que hayas podido participar tú que sea especialmente emocionante. Si, si, no, te, si no te comprometo mucho con esta pregunta.
2: No, no, no. Eh, a ver, eh, por ejemplo, mira, voy a empezar con el lenguaje de la administración, un caso en el que yo participé, para que veáis la gran importancia que tienen a veces un análisis sintáctico, ¿no? el determinar cuál es el sentido de una frase o de otra. Uh -huh. Y básicamente el análisis se centró en los árboles sintácticos. No sé si os acordáis de esos árboles que hacíamos cuando estábamos en EGB o en el instituto en el que nos hacían decir, pues mira, esto es un sintagma nominal, esto es un sintagma preposicional, ¿os acordáis no? de, de esto? Nos, a, nos acordamos,
0: preguntan... sinceramente, remoto, ¿eh? ya Que yo sí, también remoto. peino canas ya, ¿eh?
2: No, no, y es que esto muchas veces, la, sobre todo ahora, no la gente se pregunta, ¿pero esto realmente para qué nos va a servir en un futuro? ¿no? Uh -huh. y, y me gusta mucho explicarlo a los chicos jóvenes, sobre todo cuando voy a dar charlas en los institutos, sí. y los profesores la verdad es que sienten como un alivio, ¿no? Cuando, cuando voy y les explico esto. Por pues fin, es sintáctico me sirvió para que el cliente ganara 1,8 millones de euros. Wow. Era un caso de una cláusula en un convenio de renovación de unas ambulancias aquí en España y se ponía en duda, ¿no?, por pues si un salvo que eh, hacía mm, referencia a todo un sintagma o una parte de ese sintagma, ¿no? Pues imagínate que decía los ejecutivos y los consanguíneos, salvo que, y salvo que pues tendríamos que determinar si era los ejecutivos o los consanguíneos, ¿no? Y en este caso, la, el árbol sintáctico permitió determinar que se aplicaba todo y, por lo tanto, eh, la renovación no era para todos. Y en este caso, pues 1,8 millones de euros por un eh, único árbol sintáctico. Así que podéis llegar a ver, ¿no? Wow. Después, en el caso de, de la voz, por ejemplo, del análisis de habla, uh -huh. eh, para que no veáis a mí, que lo cogemos al malo, eh, estos fueron los compañeros del, del laboratorio, Nuria y Jordi, y en el caso de Oscar entonces pues eso suena, que era un chico de Mugat, eh, al cual acusaron en Italia de haber sido un narcotraficante a nivel internacional. ¿no? Uh
1: -huh.
2: Y todo era a través de unas llamadas intervenidas en las que decían que era la voz de él. Sí. En este caso, él bueno, eh, aceptó un juicio rápido en, en Italia y uno de los peritos, que no era lingüista, sino que era ingeniero, determinó que la voz sí que era de él y hicieron falta ocho peritajes lingüísticos, entre ellos pues algunos de CNP y de mis compañeros, para determinar que no, que la voz era totalmente distinta. Era tan distinta que un hablante de español, cualquiera, no hacía falta que incluso ningún lenguista corense, se podía haber dado cuenta, porque hablaba eh, un dialecto totalmente distinto. El narco era uruguayo, sí tipo argentino, vamos a decirlo así, uh -huh. y, y él era el español peninsular de aquí de, de Barcelona. Uh -huh. Por lo tanto, os podéis imaginar que era totalmente eh, distinta eh, esa voz, ¿no? Y de ahí la importancia que las personas periten en su propia lengua, ¿no? En aquella lengua que ellos conocen. Para darse cuenta, por ejemplo, de este tipo de, de, de lenguas. Para nos puede parecer muy obvio en el caso del español, pero imaginaos en el caso de un árabe, ¿no? Que hay tantos tipos de árabes claro. y que por lo tanto, bueno, sí, habla árabe, pero qué
0: árabe, o, claro, o, o de chino, no. ¿no? A veces mm.
2: dices, bueno, es que el chino también tiene mucha variedad. Mm -hmm. Por lo tanto,
0: es muy importante. Pero incluso y... incluso en lenguas sí. mmm... Eh, el, el español, el español como hemos uh -huh. dicho antes, ¿no? que tiene tantísimos matices, ya ni siquiera si nos ponemos a pensar en, en un país como España o en cualquier otro país eh, latinoamericano, incluso dentro del propio territorio, hay muchísimo cambio in, de vocabulario, de, de expresión, de eje, de, de acento. es mm, Entiendo que eso se puede extrapolar a cualquier otro idioma.
2: Exactamente, exactamente. Y después otro caso que, que está ahora de rabiosa esta actualidad, vamos a decirlo así, es el caso de Elena Jubán, sí, en el sí, que parece que es un caso de un asesinato que ocurrió hace 20 años, está a punto de prescribir, y se había conseguido la, la reapertura hace unos meses, sí. pero no lo han vuelto a rechazar en este caso. Y, y en este caso la, la, persona, la primera persona asesinada, eh, bueno, la despenestraron, la tiraron por una ventana Sí. y eh, antes de esto eh, unas semanas antes había recibido dos anónimos junto a una pasta, ¿no? junto a una impulsada sí. un y una bebida y en este caso lo que hicimos fue un análisis de los anónimos eh, en el que pudimos determinar que la principal sospechosa que meses después de ser encarcelada se suicidó en prisión sí. eh, diciendo que ella era totalmente inocente, pues pudimos demostrar que ella no había sido, o era muy probable que ella no fuera la autora de, de esos escritos y además, después hicimos un, un perfil. Si no, bueno, pensábamos que era probable que ya no fuera. ¿Quién podía vestir detrás de esos anónimos? ¿no? Y ahí sí que podemos ver pues, que era una persona eh, catalán hablante, acostumbrada a escribir en, en catalán. Eh, bueno, hacer un perfil, ¿no? La edad que tenía en ese momento de escribir los anónimos y tal. Y, y bueno, eso es donde está ahí
0: en danza, ¿no? Podríamos decirlo.
2: Y, y ya está. Yo, yo creo que
0: no son como ejemplos hay, hay fantásticos casos, sí. pero bueno son ejemplos fantásticos también de la cantidad de intervención que puede tener un o de casos distintos no de uh -huh. en los que puede ayudar la intervención de un lingüista forense a mí me llama la atención de hecho una cosa que has dicho lo, lo encuentro en, en algunas otras disciplinas también que se recurre como perito a alguien que no tiene la formación eh, necesaria Bien. cuando ya existe eh, esa formación porque en el momento en el que bueno pues por primera vez quieren hacer un análisis de, de voz, de un audio, lo que sea, pues entiendo que puedan recurrir a un ingeniero, pero ahora que todo el mundo conoce que existe, que incluso los las investigadores de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado tienen expertos especialistas en análisis de audios, en análisis lingüístico, etcétera que se recurra a un ingeniero que a priori no tiene una formación específica, parece bueno pues someter a a, a la persona juzgada a una cierta indefensión no lo, sí. no lo entiendo muy bien sí la verdad es que sí todavía pasa y como dices no solo en esta
2: en esta disciplina sino en varias no mm. o incluso sí sí no, no no sé cómo decirte, sí. Sucede y la verdad es que yo creo que se están vulnerando aquí los derechos de la otra persona, ¿no? Claro. Y bueno, sí. y después cuesta realmente demostrar pues que esta persona no tiene los conocimientos y que además el, el resto lo sepa, ¿no? Claro. Que a veces es lo difícil, que, que bueno, tampoco dominan mucho del procedimiento y si no es el abogado o el fiscal o el juez el que se da cuenta, pues difícilmente esto después se va a
0: solucionar. ¿no? Claro. Yo antes te he preguntado qué formación tenéis, pero entiendo además que esa formación ha de ser continua, porque si hay algo sí. que cambia, que está vivo, que evoluciona, es el lenguaje.
2: Sí, sí, la verdad es que sí, tenemos que irnos formando, no solo por el lenguaje, sino también por las nuevas formas de delinquir, ¿no? Eh, por ejemplo, en el caso de eh, la violencia de género, ¿no? Que no únicamente se, apl se aplica en el plano físico, sino que ahora la estamos viendo cada vez más a través de las redes, ¿no? Y aquí uh -huh. también hay distintas modificaciones, o el tema del acoso, eh, Por lo tanto, tenemos que ir trabajando en el tema de la voz, pues, por ejemplo, los distintos tipos de distorsionadores, ¿no? Antes, por ejemplo, analizar si una... Eh, grabación había sido modificada, era mucho más fácil, ¿no? porque podíamos observar incluso físicamente la cinta uh -huh. o los cortes ¿no? que se estaban produciendo en la voz, mientras que ahora no, incluso digitalmente se puede eh, mejorar ese enlace de la señal. ¿no? Por lo tanto, tenemos que ir avanzando ¿no? A, también en la velocidad que lo hace el, el delincuente, o incluso ahora no únicamente analizamos la voz humana, sino que estamos analizando voz eh, eh, producida por inteligencia artificial. Claro. Uh -huh. Por lo tanto, incluso textos. Así que tenemos que ir ¿no? a caballo siempre del, del
0: delincuente. A mí, una cosa que también me ha llamado mucho la atención y que me ha encantado que cuentes en el libro es que ni siquiera textos preparados por, por bots o voces preparadas por también inteligencia artificial, sino que tenéis que saber hasta analizar. Los emoticonos, mm. <risa> algo tan cotidiano como los emoticonos, tenéis que saber interpretar la intención que se, con la que se utilizan. Exactamente, los emoticonos, la verdad que nos dan muchísimas pistas y son muy, son muy presentes, ¿no? Por todo En el mm. tema de WhatsApp. Sí, sí, sí. Y nos
2: pueden dar pistas sobre el autor, ¿no? Para cotejar si realmente es el sospechoso, pero también para interpretar. ¿no? Muchas veces eh, se ha puesto en duda qué quiere decir ese emoticono, ¿no? Mm. Y no tenemos que tener en cuenta únicamente el emoticono, sino el perfil de esa persona que lo están viendo, ¿no? de si en su lengua nativa este emoticono se utiliza para una cosa o para otra, o cuál es la intencionalidad que hay detrás. ¿no? Esto pasa, por ejemplo, como con el lenguaje. Hace unos días, bueno, hace ya unas semanas, eh, Cavani, que dijo eso de oh, gracias negrito, felicidades negrito, ah, no me acuerdo, ¿no? Y se puso mm. en duda qué intención tenía cuando estaba haciendo negrito y si eso realmente era discurso de odio o no, ¿no? Y de hecho lo penalizaron por ello. Bueno, en ese contexto, ¿realmente esta persona tenía la intención? de menoscabar ¿no? la imagen de la otra persona? Seguramente no. Si hubiéramos tenido en cuenta el análisis lingüístico en el que analizamos, punto uno, eh, el hablante origen, ¿no? digamos el origen de ese hablante y cómo se utiliza esa palabra en esa, en ese, en esa zona geográfica, en ese dialecto, eh, aquí hubiéramos obtenido muchas pistas de que seguramente no. E incluso eh, y el análisis más de, de la conversación, ¿no? si la familiaridad que tienen entre ellos, si son licencias que se pueden permitir porque conoces al interlocutor, cuál es la reacción de la otra persona, es negativa, o es de aceptación e incluso eh, se la toma con humor, ¿no? Por lo tanto, aquí es muy importante también el análisis del discurso, y puede ser tanto en palabras como en
0: emoticonos. Bueno, Seila, te hemos robado un montón de tiempo. Yo podría estar hablando contigo mucho más, porque me parece... Eh que es un campo virgen para explorar a los que somos legos en esta materia, pero interesantísimo. Ya vemos que tiene eh, muchísima más profundidad e intervención en nuestra vida de lo que a priori eh, nos paramos a pensar. No somos conscientes. Como es tan cotidiano, como hablar para es lo más natural del mundo, pues parece que se nos olvida que también por ahí nos pueden pillar. De hecho, nos pueden atrapar por la lengua. Este libro, Atrapados por la lengua, que es tu obra, que yo recomiendo muy mucho. Atrapados por la lengua, 50 casos resueltos por la lingüística forense, porque además está escrito de una forma muy fácil, precisamente todo lo contrario que decíamos antes del texto de los contratos y todo esto. no Este ¿Sí? libro lo puede entender cualquiera, de hecho no solo lo puede entender, sino que lo lees con una sonrisa en los labios porque te has encargado de que sea muy ameno, muy divertido, muy fácil ir siguiéndolo y se lee además en un pispas y yo lo recomiendo muy mucho a todos nuestros secuaces. Muchísimas, muchísimas gracias por atender la llamada del País de los Horrores, Eila. Eh, igual te pegamos un toque otra vez más adelante para que nos cuentes detalles en el momento que puedas de algunos de los casos en los que has intervenido.
2: Muy bien, encantadísima. Aquí estaré.
0: Gracias. Con Elena Merino en Podium Podcast. Ya han escuchado a la doctora Keral. Cada vez es más frecuente que aparezcan indicios o pruebas de este tipo, de tipo lingüístico, sean textos o audios, y que deben analizarse para conocer algún aspecto fundamental del delito que se esté investigando o que se esté juzgando. Ya sea la identificación del autor, ya sea la intención del mensaje, la autenticidad de ese mensaje o muchísimos otros aspectos. Repasando de hecho muy rápidamente a Vuela Pluma algunos de los últimos casos ocurridos en España y que han copado los titulares de prensa, me doy cuenta que efectivamente muchos de ellos se ha tenido que hacer un análisis de diferentes comunicaciones efectuadas por los investigados. Por ejemplo, me viene a la cabeza el crimen de Pioz en el que Nogueira mantuvo un relato de cómo iban sucediéndose los acontecimientos con un amigo a través de WhatsApp o el de la Guardia Urbana de Barcelona, cuyas comunicaciones con mucha gente, desde la víctima al cómplice, a otras personas allegadas a ella, se analizaron para poder hacer una reconstrucción fidedigna de los hechos que rodearon el crimen. O las conversaciones de Maje con sus amigas, a través también de mensajería del móvil, que permitieron construir un perfil veraz de cómo era ella en realidad. Me parece a mí que no somos muy conscientes del de tremendo rastro textual que vamos dejando detrás de nosotros en el día a día, en la vida actual, en la que estamos conectados a través de mensajes con distintos códigos o distintos canales o distintos medios, pero casi casi las 24 horas del día. Otro tema subsidiario de este y que a mí me interesa muchísimo es el de la comunicación entre criminales y medios de comunicación o policía, como es el caso de Josh Metesky, del que hemos hablado al principio. Da muchísimo de sí, ya lo verán, y volveremos a él en más de una ocasión. De hecho, hace tiempo que estamos preparando un programa al que yo tengo especiales ganas, sobre grafología de asesinos. De momento les anuncio que en el programa de la semana que viene vamos a hablarles de uno de esos asesinos seriales que consiguió sacarle muchísimo partido para darse a conocer a sus comunicaciones anónimas, más, por supuesto, que incluso a sus propios crímenes. Hablo de Zodiac. Ya saben que recientemente unos hackers han conseguido descifrar una de sus cartas, una de esas cartas que enviaba a la prensa y que estaban criptografiadas. Pues nos va a explicar cómo lo hicieron el mejor hacker de todos. Ya saben que solemos intentar recurrir a los mejores para entender las cosas. Chema Alonso nos va a contar cómo lo han hecho y, sobre todo, por qué ha costado tantos años. Pero eso, como les digo, será la semana que viene. Primero vamos a rematar este programa en el que estamos, pasando como siempre por el Club de los Marineros Muertos, como mandan los cánones. Le pedí a Coldo Azpitarte, a uno de nuestros grandes escritores, que escribiera un relato sobre algo que le inspirara la lingüística forense. Y él, de vuelta, me envió este curioso cuento, casi un prólogo que nos invita a conocer más de la historia de su protagonista. Y hablando de lenguaje y de texto... También Coldo lo acompañaba con un mensaje. Solo he dejado que las palabras fluyan. Este es el resultado, la voz de los muertos. Me pasé toda mi infancia creyendo que eran acúfenos de una otitis mal curada hasta el día en que mi tía murió. Esa fue la explicación que nos dio siempre el pediatra de mi pueblo, don Julián. ...quien recomendó a mis padres que acudieran a la consulta del doctor Silva... ...eminente otorrinolaringólogo palentino afincado en la capital del reino. Mis padres, humildes pero obedientes... ...hubieran viajado gustoso las tres horas de autobús de línea hasta la clínica... ...pero cuando su vecina Eulalia, que siempre se enteraba de todo... ...y muy de vez en cuando aportaba información verdaderamente útil... ...les hizo saber los honorarios del especialista los ánimos de mis progenitores se enfriaron notablemente. Con buen criterio, mis padres aplicaron la lógica del lute, ya sabéis, camina o revienta. Y como la cosa no fue a peor, conservaron la esperanza de que con el tiempo mejorara. Pronto me di cuenta que huir mal tenía sus ventajas, así que mi selectiva sordera se consolidó como un padecimiento consensuado, obligando a mi madre a llamarme 100 veces para comer coliflor por una vez tan solo cuando había macarrones con tomate. Recuerdo oír las voces en mi cabeza desde antes de entender el significado mismo de las palabras. Mis padres dicen que aprendí a hablar muy pronto y que mi primera palabra fue tonta, algo que siempre les hizo mucha gracia porque no recordaban haberlo dicho en mi presencia. Al principio solo eran susurros. Sonidos graves que retumbaban en mi nuca como si un cantante de metal quisiera cantar a capela a través de un grueso muro. Estaba convencida de que todo el mundo tenía voces en su cabeza. Voces que podías tapar o acallar pensando intensamente en algo que te gustara. Al principio me bastaba con imaginar un bocadillo de pan con chocolate. Pero según fui creciendo, mi mente se fue sofisticando y lo que mejor me funcionaba era pensar a la princesa Sigrid, la novia del Capitán Trueno. Una vez, las voces también se callaron cuando vino a mi mente piel de lobo, pero claro, con esas melenas rubias en común y mi preadolescencia en curso resultaba comprensible. Durante toda mi infancia, mientras atravesaba el pueblo camino de la escuela, podía oír cómo las diferentes casas que se apilaban a los lados de la carretera emanaban, mitad susurro, mitad efluvio, palabras que no eran voces sino ecos lejanos. Llegué a etiquetar cada casa en función de la palabra que lograba descifrar. Y si bien la casa del ladrón, el putero, el mentiroso o el chivato me asustaban un poco, la casa de la pobre niña era la que más miedo me daba. Era la única de la que podía entender dos palabras distintas y sonaban como un quejumbroso lamento. Un buen día descubrí que si cantaba, las voces desaparecían. Esto hizo que pronto se me conociera en el pueblo como la pequeña Ruiseñor. Mi tía Angustias murió el 12 de octubre de 1970. Fue un día extraordinariamente cálido para otoño y celebré la fiesta nacional en pantalón corto y camiseta. Es curioso que sea incapaz de recordar qué comí la semana pasada y sin embargo recuerde con todo detalle la ropa que llevaba el día que mi tía murió. Era mi ropa de domingo veraniega y al año siguiente ya no la pude usar porque pegué un buen estirón. Habíamos comido toda la familia de mi padre en casa de los abuelos. No éramos muchos y los niños comíamos en la cocina mientras los adultos lo hacían en el salón. Sopa con garbanzos y zancarrón con tomate de segundo. Arroz con leche de postre. Mi abuela era una buena cocinera, pero aprender a cocinar nuevos platos de otras tierras era una excentricidad que solo los ricos podían contemplar. A media tarde... Cuando el efecto del vino y de las bebidas espirituosas empezó a declinar y con él el balsámico estruendo de risas y cantos provenientes del salón, a los niños se nos permitió salir a jugar al balón. Acababa de meter un magnífico gol por la escuadra imaginaria trazada entre dos jerseys que marcaban la portería cuando, por el rabillo del ojo, vi llegar a mi tío Juanín en su bicicleta. Juanín era el hermano menor de mamá y era raro verle aparecer por casa de mis abuelos porque no eran sus padres. Algo en su cara me dijo que traía malas noticias... Lo seguí mientras entraba por la puerta sin molestarse primero en llamar. Fue directo hacia mi madre y le dijo. Es Angustias. Se ha caído desde el altillo del desván. Y mi madre le preguntó. ¿Y cómo está? Mi tío Juanín, que nunca destacó por su locuacidad, negó con la cabeza mientras rompía sollozar. No pude evitar recordar el susurro de la casa de la pobre niña, cuyo tono por fin podía identificar claramente como un llanto contenido. Nunca antes había muerto nadie cercano a mí. Mis abuelos, aunque ancianos, gozaban de la buena salud de quien no había podido abusar de las grasas, las proteínas o el tabaco, y hasta ese preciso momento, la parca había mostrado por mi familia, una indiferencia similar a la de la diosa Fortuna. El día 13, martes, para más señas, fue el entierro de mi tía Angustias, la hermana mayor de mamá. El día amaneció plomizo y frío como si quisiera sumarse al sentir general. Mi tía era una mujer alegre, de risa fácil y muy querida en el pueblo. De angustias, solo tenía el nombre. Y la mañana fue un continuo peregrinar de gente que quería despedirla y recordarnos lo mucho que habíamos perdido. Pasé la mañana en casa, acompañado por mis abuelos paternos. Releí por enésima vez el almanaque para 1970 del Tío Vivo sin entender el chiste de la portada en el que Anacleto y otros agentes secretos interrogaban a un bebé salido de una especie de huevo en el que ponía 1970. Al parecer, lo consideraban sospechoso de la desaparición de la gente en 1969. Con 12 años, aún desconocía los códigos por los que se rige el humor gráfico y ese esfuerzo intelectual sin recompensa posible me distraía de los insidiosos susurros que apenas me habían dejado dormir la noche anterior. Me dolía la cabeza. En mi cabeza, un sonido agudo, más cercano al canto de un mirlo que a una voz humana retumbaba con un eco inacabable.
1: Empuja más.
0: Al mediodía, mi madre, con los ojos hinchados de tanto llorar, entró en casa asida del brazo de mi padre, que nunca me pareció tan fuerte y sereno como entonces. Mientras mamá iba al baño, mi padre me cogió del hombro y me dijo «Ya eres casi una mujer, vas a venir conmigo a despedir a tu tía, a verla por última vez, a ella le hubiera gustado así». No fue algo que pudiera negociar. Antes de que pudiera articular una palabra, mi padre me llevaba del brazo al otro lado del pueblo hasta casa de tía Angustias. No recuerdo nada del camino. Tengo la vaga sensación de ir siendo arrastrada contra mi voluntad, como si los pies me pesaran tanto que no pudiera levantarlos del suelo. No hubo susurros por el camino. Parecía que todas aquellas voces que me saludaban al pasar camino del colegio hubieran enmudecido en señal de respeto. Mientras el graznido del mirlo se hacía cada vez más estridente. Entré en casa de mi tía entre lágrimas, aguantando estoica el estridente pitido que nadie más que yo podía oír. Al fondo, con el rostro gris y los ojos rojos, estaba sentado mi tío Tomás, de riguroso negro en señal de luto. Su sufrimiento y su dolor eran tan grandes que a duras penas conseguí mantener la mirada lo suficiente como para que se percatara de mi presencia. Mi padre, haciéndome firme del brazo, me llevó hasta el féretro y me obligó a mirar a mi difunta tía. Allí estaba el cuerpo sin vida de mi tía Angustias, con los ojos cerrados y los brazos cruzados sobre el pecho, como si durmiera. Su rostro había adquirido una suerte de rigidez cérea que lo hacía parecer una especie de irreal careta. En ese momento, a mi espalda, oí la voz de mi tía como si me hablara desde lo más profundo del pozo una voz grave con un eco acuoso que me hablaba con inusitada claridad
1: me empujó Tomás
0: giré mi cabeza y vi a mi tío Tomás encogido en su silla al fondo de la habitación intuyendo lo que acababa de descubrir aquel fue el primer día que oí de verdad la voz de los muertos. Y supe que mi vida nunca volvería a ser igual. En el país de los horrores parece, da la sensación, de que los protagonistas sean siempre los malos. Porque nos asombran sus historias, porque queremos entender sus porqués, queremos observarles como si fueran especímenes dentro de una urna para tratar de aprender de ellos mismos cómo detectarles y sobre todo cómo evitarles. Pero la mayoría de las veces... Los verdaderos protagonistas de las historias que contamos aquí, de los que apenas nos llegan datos, de cuyas biografías lo desconocemos todo, de los que en la mayoría de las ocasiones no sabemos ni los nombres, y cuando los citamos, los incluimos en generalidades como la policía o los investigadores, como digo, los verdaderos protagonistas, son los responsables de atrapar a esos malos, gracias a su pericia, gracias a su conocimiento y gracias a su experiencia. Solemos ser muy pesimistas y pensar que los delincuentes son más listos que aquellos que tratan de detenerles. Afortunadamente, ellos, los delincuentes, también lo creen. Y es entonces cuando meten la pata. Es entonces cuando se confían. Pero ya ven que existen multitud de abordajes, desde multitud de disciplinas del conocimiento, que sirven para diseccionar, para radiografear la verdadera esencia de un criminal. Los que luchan contra los monstruos Van un paso por detrás de ellos. Pero solo el tiempo necesario para alcanzarles. Y siempre acaba ocurriendo. Y gracias a eso, nosotros podemos contárselo. Gracias por dejar que lo hagamos una semana más. Gracias también a Seila Keralt, a Coldo Azpitarte, a yes We Cast y a todos los secuaces que además nos apoyan con su mecenazgo, recuerden la semana que viene en el canal de Ivox, Chema Alonso hablándonos de Zodiac vaya menú, les espero el miércoles hasta entonces que tengan dulces sueños